0: die beiden Abende, die jetzt noch kommen, sind basierend auf einer deutsch-rumänischen Recherche, haben eine Recherche Tandem sozusagen gebildet und der Regisseur Clemens Bechtel von heute Abend und die Regisseurin Janina Carbonario von morgen Abend haben sich gegenseitig mit ihren Teams besucht in Deutschland, Rumänien und viel recherchiert. Jeder hat seine eigenen Themen dabei ausgewählt. Heute Abend geht es vor allen Dingen um den Umstand, dass als der eiserne Vorhang 1989 gefallen ist, ist ein riesengroßer Markt an, also man muss das auch so, so verstehen, wie es Gemeint ist ein wirklicher Markt entstanden aus Kindern, die in rumänischen Waisenheimen dem westlichen Markt zur Verfügung gestanden haben. Das klingt alles etwas bissig. Das ist auch eine perfide Thematik. Es wurden reihenweise Kinder verkauft, regelrecht in den Westen. Menschen, die äh, vor allen Dingen nach weißen Adoptionskindern gesucht haben, wohlhabende Familie aus Amerika zunächst, dann auch aus Westeuropa, haben den rumänischen ähm, Markt sozusagen gestürmt, die Waisenheime durchforstet und nach geeigneten Adoptionskindern gesucht. Und an diesem Abend geht es um eine Geschichte von einem Jungen, der ähm, in, bei deutschen Adoptionseltern aufgewachsen ist und nach seiner Herkunft sucht und gleichzeitig auch die Perspektive der rumänischen Mutter eingenommen wird, die irgendwie versucht, auch ihr äh, auf die Spurensuche, auf, nach der Spurensuche auf ihn, nach ihrem Kind zu, zu gehen und feststellt, dass sie gar nicht äh, viel tun kann.
1: Dann am Samstagabend läuft das Stück Sprechen Sie Schweigen über Rumänien. Was soll man unter diesem Titel verstehen?
0: Sprechen Sie Schweigen ist äh, eine sehr spannende Produktion, die übrigens äh, noch nicht ausverkauft ist wie die heutige äh, Veranstaltung for sale. Ähm, darin geht es um, also grundsätzlich muss man erstmal erzählen, dass in Radustanka Theater in Sibiu, in Rumänien es ein gemischtes Ensemble gibt, da gibt es nämlich eine deutsche Abteilung, das heißt es werden deutsche und rumänische Schauspieler auf der Bühne stehen, die auf Deutsch, Rumänisch und sogar Ungarisch diesen Abend erzählen werden das ist eine Auseinandersetzung darüber wie Leiharbeiterschaft funktioniert, wie prekäre Arbeitsverhältnisse aussehen und das verhandelt dieses Ensemble auf der Bühne in einer Performance, in einer Revue, in einer Show sehr, sehr auf sehr interessante Art und Weise. Auch dieses Stück basiert auf Recherche. Sie waren in Deutschland unterwegs, bei der Mall of Shame zum Beispiel in Berlin, bei dem rumänische Leiharbeiter um ihren Lohn geprellt wurden, sind zu Schlachthöfen gegangen, auf Baustellen, auf Spargefälle, haben ja auch in der Region recherchiert und daraus ist etwas entstanden. Sprechen Sie Schweigen, was letzten Endes darauf verweist, wie dieser ganze Apparat auch funktioniert, denn viel erfahren wir darüber in der Öffentlichkeit auch nicht und da möchte das Theaterstück hier einen Beitrag leisten, dass es das nicht so ist.
1: Die Reihe hat das ist ja Human Trade Network, also im Titel geht es um Menschenhandel. Ist es nicht ein bisschen eine Verharmlosung von Menschenhandel, wenn man in dieser Reihe gleichzeitig das Ganze gleichsetzt mit, können wir mal sagen, fast gewöhnliche Ausbeutung, diese Ausbeutung gleichsetzt mit Verhältnissen, wo es wirklich um den Kauf von Menschen direkt geht?
0: Das ist grundsätzlich eine sehr wichtige Frage. Auch ich war bei der Recherche überrascht, dass als ich mich das erste Mal mit dem Wort Menschenhandel auseinandergesetzt habe, erstmal tatsächlich von dem tatsächlich klassischen Fall von sklavenähnlichen Markten, Märkten davon erstmal ausgegangen bin und dann relativ schnell festgestellt habe und das kann man auch gut nachlesen, zum Beispiel beim Dachverband im Kampf gegen Menschenhandel, der wichtigste Verein KOK, der in Berlin sitzt. Menschenhandel ist ein, politischer, ein politisches Feld, das viele verschiedene ähm, Unterfelder sozusagen mit subsumiert. Dazu gehören auch prekäre Arbeitsverhältnisse. Das gehört einfach zum Menschenhandel dazu. Dazu gehört sexuelle Ausbeutung. Dazu gehört Kinderarbeit und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr breites Feld. Da, und da ist der Begriff Human Trade im Englischen oder Human Trafficking beziehungsweise Menschenhandel im Deutschen vielleicht ein bisschen irreführend. Es geht um viel mehr als um den Umstand, dass Menschen tatsächlich in ihrer Gänze gekauft und in ein anderes Land verkauft werden. Und das ist auch wichtig zu betonen, denn so einfach ist es mit der Geschichte des Menschenhandels auch gar nicht. Wir werden darüber auch vielleicht interessant noch ein bisschen in die Tiefe gehen können, denn Jörn Klara hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Am Samstag wird er darüber sprechen. Er nimmt uns mit in diese riesengroße breite Welt der Menschenwertberechner und da werden wir diese ganzen verschiedenen Felder von wie der Wert eines Menschen in der Welt im globalen Kapitalismus eigentlich mit ein Preisschild behaftet wird, auch uns anschauen können.
1: Was ist das denn, ein Menschenwertberechner? Ist das ein Beruf?
0: Menschenwertberechner ist ein Kunstbegriff, den er geprägt hat, den er vorgeschlagen hat, den ich sehr clever finde, denn es passiert tatsächlich auf einer alltäglichen Basis, dass der Wert des Menschen berechnet wird. Zum Beispiel bei der Entscheidung, ob wir eine Verkehrsampel aufstellen, indem wir aufrechnen, wie viel kostet eine Verkehrsampel für Fußgänger an dieser Kreuzung, wie viele Verkehrstote gibt es da, da gibt es jemanden, der eine Statistik aufstellt und berechnet, was kostet uns das und lohnt sich das, dort Menschenleben zu retten. Das zum Beispiel einen Menschenwert berechnen. oder jemand, der entscheiden muss, was die ähm, Auszahlungssumme einer Risikolebensversicherung äh, beträgt. Oder zum Beispiel äh, Schmerzensgeldtabellen. Ich ähm, habe einen Unfall und eine Haftpflichtversicherung bezahlt mir Schmerzensgeld. Was ist die Geldgrundlage da? Also mit, ob man das gut oder schlecht findet, ist also die eine Frage. Die andere Frage ist, dass man tatsächlich sehen muss, dass das auf einer alltäglichen Basis passiert, dass Menschen in den unterschiedlichsten Feldern den Wert eines Menschen berechnen. Im Alltag könnte man ja auch sagen, jeder Arbeitnehmer hat ja einen Wert für einen Arbeitgeber.
1: Ja, im Grunde, weil das auch das ganze Feld von Menschenhandel sehr weit aus, also man könnte fast sagen, man könnte die gesamte Wirtschaft oder einfach nur jeden Geldverkehr mit einem Menschenwert irgendwie in Verbindung bringen, wenn man Lebensmittel einkauft oder so, könnte das schon fast in der Richtung gehen, so wie bei der Ampel,
0: also grundsätzlich ist das äh, tatsächlich auch so, dass wenn, sobald wir wirklich in die Tiefe gehen und über Menschenhandel sprechen und Menschen sind natürlich am globalen Kapitalismus maßgeblich beteiligt, reden wir letzten Endes um, um, um den globalen Kapitalismus per se. Also das ist ähm, auch äh, wichtig zu sagen, dass es hier auch um eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Marktmechanismen geht. Jetzt ist nicht jeder Aspekt von Märkten tatsächlich auch direkt am Thema Menschenhandel dran. Es geht natürlich vor allen Dingen auch um die ähm, kritischen und negativen Aspekte von von, von in diesem Feld nicht jedes Arbeitsverhältnis und nicht jede Geldtransaktion ist so negativ wie zum Beispiel äh, versklavte Kinder, die in Burkina Faso in Minen arbeiten.
1: Die letzte Veranstaltung von dieser Reihe findet am Sonntag statt. Es heißt Human Trade Network Showing. Was soll man darunter erwarten?
0: Das ist sehr spannend, denn wir haben das bewusst nicht Festival genannt, was wir hier in dieser Woche machen, zumal das auch ähm, vielleicht komisch klingen würde, wenn man Menschenhandel feiern würde. Ähm, es geht eher um ein Treffen von Netzwerkpartnern. Diese Partner haben gemeinsam recherchiert. Sie zeigen jetzt hier ihre Stücke und gleichzeitig treffen sie sich auch innerhalb der Woche. Wir sind verbringen die schon die ganze Zeit auch ähm, auf Proberäum Zeit gemeinsam und versuchen etwas, was wir globales Theater nennen. Wir arbeiten in Workshops, ein Treffen und fragen uns, was passiert, wenn Schauspieler, aus vier verschiedenen Ländern mit Regisseuren, aus vier bis fünf verschiedenen Ländern zusammenkommen und eine gemeinsame Haltung erarbeiten zum Thema Menschenhandel, aber auch theatral experimentieren, wie kommt man eigentlich mit verschiedenen Sprachen, kulturellen Hintergründen auf der Bühne überhaupt zusammen. Und das werden wir in diesem Showing sehr experimentell, sehr improvisiert und ich bin sehr gespannt drauf am Sonntagabend zeigen.